0: 呃，一句话呢，就是一个 Thomas Jefferson 讲的，就是说，他说 ：“I believe in luck. The harder I work, the more luck I get.” 嗯，就是说，越努力越幸运。这句话我是相信的。嗯、呃，我相信这个世界呢，其实努力会带来很多很多你想不到的经验吧，还有就是这个结果吧。嗯
1: 、你了解 C e o 吗？他是精力满满的钢铁人，还是把你盯得满头包的大老板？其实西 e 也是人，你认识的多半是他成功的那一面，但你不知道的是他内伤的每一天。他们很叛逆，但更热血。今天不是来听老板说教，是来聊聊真心话，听他们思维转念的灵光乍现。我是黄丽燕。我要请问 CEO。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《请问 CEO》。我是外商 CEO 内商每一天这本书的作者黄丽燕，也是为中小企业 CEO 品牌领导学的创办人。今天我要请问的 CEO 是迪亚酒前大中华区董事总经理朱正豪，我们都称呼他为谢群。麻烦你跟听众打声招呼。
0: 大家好，我是朱正豪
1: 。采访 C H 以前，我特别去问了一下跟 C H 以前共事过的伙伴，他们都会说他是一个充满能量的人，不管遇到多大的挑战，都能够被他的能量鼓舞。其实我后来想一想，我根本不用问，我跟他作业的这么多年，不管他是在海尼根，或者说在迪亚酒，我们随时都会被他能量震动，因为他不在场。<笑>我想，这已经可以感觉得出来谢 H 是一个充满能量而且积极向前的人。我的印象很深刻，有一次他告诉我说，他去参加那个香港的那个那个赛跑。我说：“哎，这也没什么。”结果他跟我讲的是三天两夜，而且是不睡觉、不中断的跑步。所以你可以想象，在他跟他一起工作的人压力有多大了<笑>。他一开始是加入香港的奥美哈，这个人哈，就是对自己要求都很高。他看到同事的简报很很震撼的时候，为了让自己更为更为有价值，他就精进自己的专业能力，持续去吸收那个产业的知识。单单为了练外文，一份五分钟的英语报告就可以花整整两天的时间练习，只为了要有好的表现，而且是符合他要的表现哈。那后来他加入了海尼根，他的专业表现也让可口可乐前来挖角，但是他并没有被眼前的那个薪水哈。给迷惑，并且向海尼根请调美国，在四年后站上台湾海尼根总经理的职务，哈，也是第一位海尼根的亚洲人吧，哎，之后甚至前往海尼根的荷兰总部任职。那之后呢，他又到了迪亚酒，哈，成为台湾迪亚酒的总经理。然后也因为表现卓越，哈，所以就再被升到大陆去拓展事业版图，成为全球第一大的威士忌酒商。迪亚九的大中华区总经理，今天我们就邀请他来谈一谈他精彩的人生和职涯的故事哈。我想先你大概不知道哈，我以前那个老板 Michael Wu 是很怕你的
0: ，真的吗？真的，我真的不知道。<笑>
1: 他说他邀你吃饭，你都不理他。然后有一次，我就跟他讲说：“哎、欸，我邀邀你吃饭。”他说：“怎么可能？我都邀不动。<笑>”那是我第一次蛮得意的。<笑>好，那我想请问一下哈，你认为啊，一个 CEO 在经营品牌上面的角色是什么？什么可以授权，但是什么地方是肯定不可以授权的？
0: 嗯，我觉得这个答案应该要看状况哦。就是如果你的企业还是一个比较相对来讲比较小的企业，公司的规模也不是很大，比如说人数就是大概三十到五十人啊，这个是我的看法哦。我觉得这个 CEO 最好的什么都要管，原因是什么呢？因为一个小企业，我觉得它的优势就是动作比较快，比较灵活。他相对来讲的弱势呢，就是他可能人才上面的资源没有大公司那么的啊、呃、丰富，啊、呃，所以作为一个 CEO 呢，我觉得他在一个创业的一个阶段，在这个企业还比较小的阶段呢，我觉得他要参与很多很多的事情，让更多的人呢在最短的时间理解他的看法。当然，同时之间呢，他也可以做个很快的决定，怎么去往前走。所以我觉得小公司的 CEO 呢，基本上什么都要管
1: ，所以速度很重要。
0: 速度很重要。其实除了速度之外，我觉得是透过经常的一个所谓的沟通，让所有人，因为人数少嘛，都知道你想往哪个方向走，都知道你的标准，都知道你的要求。那如果公司真的变大了啊，就很难什么事情都参与嘛。然后我自己的看法，自己的经验也是一样吧，就是。c e 我觉得做最,最主要的做三个事情吧，一个就是把你的愿景啊，还有成功图图像，要说的很清楚，不单你说一次，只要说十次、一百次，然后每一次讲的话呢，都应该是要比较一致性的，你不能够今天是这样子，明天是那样子、嗯、啊，今天往东走，明天往西走这样子，大家都会很混乱。我就讲完方向，讲完这个成功图像了，更重要的就是好。就是你怎么样完成它嘛？然后这个 CEO 呢，我觉得因为公司已经变大了，也不是说他自己一个人要把这个号这个策略全部自己做，不过他就是要把不同的部门他的一个管理团队要带领他们怎么去把这个策略做出来，然后是左手跟右手一起合作的，不是市场部要往东走，然后销售要往西走，然后供应链的往一个北走，这样就不行了。所以我觉得。怎么去制定这个策略、整个流程？我觉得这个 CEO 也不能够说哦，就让财务长去带领吧，啊、呃，还是让一个市场部去带领吧？我觉得这个也不行。所以我觉得这个 how、嗯、这个 strategy， 我觉得还是一个 CEO 啊、呃，必须要自己亲手去抓。然后到最后呢，就是他就是在执行上面 ，CEO 一定不可以放手的话，我觉得就是这个标准跟这个要求。还有几个原则，就是你要把一个号、这个 strategy 怎么落地，还有很多很多的细节的细节，这个 CEO 不能够什么都管，管不了。嗯。嗯不过他最看重的几个所谓的一个大的原则啊、标准啊、要求啊，啊，一定要他自己去 approve， 一定要自己去参与，理解不同的部门的声音之后呢， sign off 这个所谓的 strategy 跟这个第二个标准
1: 了。你认知的可以授权的地方，可能是这些执行的细节。可是不能授权的地方是 vision 的部分，这是已经很确认。然后更重要的是，你怎么样去协调这些不同部门的合作，然后用有原则，不能去逾越你的那个标准的地方，去把它彻底执行出来
0: 。对对，我觉得是一个标准跟这个原则吧。在执行上面，因为太多细节了。不过你把这个标准说清楚了，嗯，这个细节就让其他同事帮你去去做
1: 。那我觉得很多的 c e 哈，都会常常在讲公司的愿景啊，我天天都在讲，大家都知道。可是通常我们在去问的时候，大家讲出来的东西好像方向都不太一样，或者甚至大家着重的重点也不一样。那请问一下，你是怎么样去不断的去校准这些部门主管，能够跟让你或者公司的同仁能够清楚的知道你的愿景跟那个成功的图像
0: ？我觉得第一个很正常的，就是不要以为讲一次大家都清楚，讲十次呢。我的经验也不是很清楚的，不过如果你讲一百次，是否就一定很清楚了？可能更清楚了。不过呢，没有感觉。其实我觉得很多时候 ，CEO 的古老就是自己很有感觉，自己很有 vision， 很有 commitment <笑>。不过下面的人呢，就呃没有几个感觉吧。大家都哦，听懂了，知道了。不过跟我什么关系？我觉得这个跟我什么有关系？这个事情我觉得可能是比较关键吧。所以。如果要把一个愿景、一个成功图像让大家有一个感觉的话，我觉得最好不单只是讲数字啊，不单只是讲一个比较抽象的概念。我觉得更重要的，就把这个成功图像编为一个团队的成功图像，对他们来讲有什么好处？我在这里，我比较开心的可以跟你分享一个例子吧，就是在我第一次做总经理的时候，在海里根工作的时候呢，我觉得蛮幸运的，我的团队很好。当时呢，我当然就是跟他们讲、啊、我们每年都要双位数成长，然后希望呢，到某一个年、啊、我们就做到什么的业绩。不过其实一开始的时候，大家哦，又就是数字嘛。不过到最后呢，我自己想一想，怎么去让大家有一个感觉哦、啊，就是他们知道完成这个目标是一个什么的概念，然后对他们来讲有什么好处。应该是二零零二年
1: 。你刚把德信银行 f i 掉以后。<笑>
0: <笑>这个已经是二十年前的事情了。<笑>对,对对对，两千零一年我记得对对对。因为因为我觉得做要做好一个品牌啊，<笑>最主要是左手跟右手要一起合作了。当然。然后当时在之前是德聚负责我们销售，没错、啊。我们只是负责品牌的传播啊、管理。其实这个所谓的效率没有太高。然后最后呢，就还是得到总部的支持，<笑>就是说我们全部拿回来做。
1: 这真的不容
0: 易。然后拿回来做之后呢，要怎么去跟他们讲愿景呢？但会跟他们讲，我们要成为市场的领导者，要、呃、每年有双位数的成长。不过讲完这些呢，大家有没有感觉呢？我是感觉到大家明白这些都是压力，不是动力。所以就想一想呢，我就跟他们讲这样子吧。我们每一年把我们海宁干卖出的量，如果以小瓶来算，小瓶呢它的底部的圆周。呃，就是一个直径啊，不是圆周。直径呢，大概就是五点五毫呃 cm， 公分呐、啊，公分，五点五公分，五点公分。哎、如果来年我们卖多少，全部变为小瓶，然后把它连起来啊、呃。如果来年我们的这个长度能够让我们去哪里旅游，我们就去哪里旅游。前提是达到业绩，前<笑>提达到业绩，前<笑>提达,达到业绩。然后我第一年我们好像只能够去肯定吧。<笑>然后之后过了两年呢，大家就能够去北海道哇。Wow. 然后之后呢，就跟大家，大家都更有信心了，就设计个目标，就觉得哎，这样子的话呢，应该是在可以在大概二零一二年吧，大家就应该可以去荷兰。所以那个时候呢，大家都经常拿来讲，都很鼓舞的，就觉得说，哎，这个事情是可以实现的，因为尤其是第一年从。肯定，然后第二年到一个北海道嘛，道大家大家已经是有一定的一个信心，所以大家就每年都讲，哎，今年要去哪里啊？然后设计目标的时候，大家都啊、呃、很很清楚了，兴奋,很兴奋了。对对对对对然后我的理解是，二零幺幺年的时候，二零一一年的时候呢，就是海尼根的团队了，结果真的是能够去荷兰。所以我觉得最主要的是要把这个这个愿景吧，啊，要要要要表达出来的时候，除了这些数据要精准的话，怎么去变为是大家。一次能够很兴奋的
1: ，跟他们有相关、啊，对对对,對,對、哎，然后让他们的心也能够跟着震动哈。对对
0: 对,對。所
1: 以你认为品牌啊，因为因为你也是从做行销啊，然后从广告公司这边开始哈。你认为品牌跟生意的关联或者是什么？很多人都认为说，哎，我资源不足啦，或者说我现在没有钱，或者说我先把生意顾好再说，然后建立品牌之后再谈。你认为品牌跟生意是可以这样分开来谈的吗？
0: 应该这样说吧，品牌跟生意的关系呢，就是品牌就是帮助你做生意的最重要的工具
1: 。哦，这个跟霍比斯在讲说，这个二十一世纪哦，这个所有的企业能够造成最大的终极差异就是品牌，不谋
0: 而合对。对，你知道为什么吗？嗯，我自己是这样看，这个也不是我自己看，其实是我在李亚九工作的时候呢，他们的全球的 Chairman 告诉我一个事情，他说到最后能够。判定一家公司的能力呢，只有两个事情，一个就是品牌力，还有一家公司的文化。因为这两个事情呢，都需要时间积累才能够把完成的任务啊，不是说你今天弄一弄品牌，明天就有一个结果；，也不是今天你弄一弄你的公司文化，明天就有这个结果。如果你要持续保持一个优势的话呢，就是你需要建立一个所谓的一个防火墙。是别人很难攻进来的
1: 。其实谢旭讲的很对哈，尤其他们 Global CEO 在谈品牌力跟文化。那其实没有文化，大概没有文化或价值观，大概也不能称之为品牌。嗯,嗯，这也是台台积电的那个董事长张忠谋一直在讲的，他们公司会跟别人有。有什么样大的不同？一开始就是企业文化、嗯、啊，我想这是非常非常重要的一个防火墙哈、啊。所以就你个人来看啊，你这么多年，尤其是这么成功的去建立海尼根跟 Joni n y w a、啊、沃克哈、迪亚酒很多的品牌，你认为在经营品牌上面啊，最不能犯的错误会是什么
0: ？我相信最重要啊，如果真的是最重要的哈，我我相信就是品牌的定位。然后我我在这里多说几句哈。什么叫品牌定位呢？定位呢，其实是,是存在。消费者的脑中啊，不是存在货架上面
1: 那我可不可以呃，那个用我最近在谈的一个东西，说产品它需要定位哈，因为它必须要跟竞争者去做一些区别。但品牌需要定义哈，所以就是那个谢奇一直在讲的、嗯、哈，你怎么样去做一些在人家消费者里面脑中里面他的想象？
0: 对对对,对，所以呢，当我们定位为什么那么重要？如果因为你的定位不清不楚，我。虽然一开始清楚，之后左摇右摆的话呢，你在消费者脑中就什么都不是。然后你什么都不是，消费者为什么要付钱给你，要买单，要持续帮你买单？所以我觉得这个是很关键的。所以如果要定位清楚呢，我相信两个事情吧，真的要想清楚，就是说谁真正是你的消费者，嗯，谁真正的是你觉得他们是最重要的，嗯，啊，最不好的就是什么都要。
1: 对对对对，啊、我,我
0: 觉得其实只要
1: 是人哈、哦，可以喝酒的都可以。
0: <笑><笑>我我觉得这个这个怎么去锁定这个消费者、嗯，怎么去理解消费者很关键、嗯。然后第二段就是你的竞争对手啊，有很多时候我们自己做很多事情啊，包括自己问自己也是一样，就是说谁是我的竞争对手？如果我不能够很清楚讲出来的话呢，事实就很糟糕了，就代表你自己定位不是很清楚。所以我知道谁是你你的消费者啊。你的对象是谁？谁是你的竞争对手？然后再多最后一个问题就是说，就说你就是好像刚才你讲的，你怎么区别跟你的竞争对手对手区别啊？让你的消费者买单。我觉得如果能够回答这三个问题，我觉得就差不多了。然后如果你清楚之后呢，就要坚持了，就不能够左左摇右摆，因为现在当然每每一个每一行业都是压力很大的，有很多时候就是为了成长啊，就要这个价格也会乱，一乱了，这个定位就不清楚。啊，还是呢，就是你看到金品在做什么，然后我们又去去模仿。对啊，其实学习是不是一个问题？不过别人的成功也不代表适合你的。我觉得在这方面呢，是一个很重要的一个理解吧，不然的话会很容易把你的定位模糊化。
1: 跟你讲这个是很有道理哈、哦，有时候你也知道哈、哦，我们常常说我们要那个确保有一致性，然后也不要随便改。可是我发现哦，多半有时候行销人员一改，或者老板一换，他们就开始去左右摇摆。嗯，那你如果你的下面的人哈，行销的主管换了，那对你而言，他们会不会想要做一些更改？那在这样的情况之下，你要怎么样去 support 他们，或者说去让他们能够知道这个行销上面最大的错误就是不断的在变化
0: 。我觉得，其实。不是说我们做什么事情都不能够改，这个、这个、这个不是这样子的。我觉得是定位，如果你一开始定对了，就不能搞，不能够改。那如果你一开始是错了，就算你说你定位是在往北走，然后不过呢，其实呢，你没有真的想清楚在北方有多少机会，然后你之后再又修改了，可不可以？可以。不过呢，当然这个已经走了一个弯路了。你成功的一个概率当然就会变少了，所以不是说什么都不能够改。所以我刚才讲就是，可能是一开始的定位要很清楚。你定位完之后呢，就要保持执行。我我自己的可能我工作的公司不是很多，我自己看到，比如说会不会品牌经理啊，他们会想做一个很大的修改动作，通常不会，通常都是换了老板，这个老板来改。对对对,对。啊、所以我觉得我也是这样看啊。我觉得不管上面什么事情。其实到最后都是老板要负责任的，因为都是老板要同意的嘛。所以我觉得在刚才也讨论过了嘛，就是作为一个 CEO， 我觉得在啊、呃、你的愿景啊、你的所谓的定位啊、跟策略啊，都是你最后负责任的。我觉得下面只能够改怎么去执行的一些的所谓的啊、呃、计划跟一些的方案。我相信这个定位来讲，还是一个总经理的一个最主要。是他来把关的
1: ，所以肯定的哈，这个产品的定位哈，或者品牌的定义哈，是 CEO 一定要抓住，不能随便授权的。
0: 對,
1: 对对。那你之前哈有他有提到哈，说主管要向那个乐团的指挥家哈，让大家在和谐的步伐下能够向前迈进。走太慢，你要帮帮他，让他跟上；走太快，要拉拉他，好让他和所有人走的速度一样，才能够奏出优美的音乐。那你刚才一直不断的在提哈，左手右手哈，那个不同的部门怎么样去能够协调哈，然后大家一起往正确的方向迈进。所以在经营团队上面，你扮演的角色会是什么？指挥家
0: ？呃，没有，我觉得可能是有三个层次吧。<笑>我觉得刚才不是有提到这个愿景啊，一个成功图像嘛。我觉得如果你要讲一个愿景跟成功图像的时候，你应该是一个画家，你就要把这个。个成功的图像画出来，让大家有共鸣，所以这个是一个角色。然后第二个角色呢，就是好像你讲的，就是一个指挥家。指挥家呢，其实我觉得很重要的，就是因为你的公司的部门很多，有很多人哦。其实大家都是站在自己立场去做事情，所以有些人想走得很快，有些人想走慢一点，他们可能都 OK 的，都对的，从他们的角度来看。我觉得这个 CEO 的角色就是让他们看着这这个成功图像，然后配好节奏，然后就往前走。的确一定会的、啊，任何公司一定会有些人想走的快一点，有些人讲慢一点。啊、呃，走得太快也不一个是好事啊，因为如果你走得太快，时机不对了，你做什么事情都是。没有效率的
1: ，走太快就变先烈了哈。对
0: ，<笑>走太快也变先烈，<笑>可能有些时候呢没有想清楚也想做<笑>啊，以为这样子呢就是代表自己啊。不过想不清楚了就去做了，这个可能是一个比较鲁莽的一个举动，所以可能就是要抓好这个这个节奏吧。然后我觉得 CEO 另外一个角色就是要做一个教练吧啊，因为其实到最后。公司越大，所有事情还是透过人去做的嘛，很难。这个 c e 什么都管，所以你要怎么去让你下面的人能够持续成长，他们的能力要持续培养。我相信这个 CEO 做一个教练的角色也是蛮关键的
1: 。哦，所以这个 CH 哈、哦、在经营团队里面啊、哦，其实就像。变色龙一样哈，随时会让自己啊变换角色哈。但是很重要一件事情就是，你怎么样去能够把你的愿景哈，像个画家一样，让大家清楚的看到那个图像。啊，並且像个指挥家一样哈、哦，让所有的乐团、哦、不同的乐器、哦、不同的人，他们不同的步骤都能够一同时演奏出一个和谐的一个乐章、哦、那更重要是用扣 o 的方式啊，让这些人才、哦、能够去发挥潜能，认识自己、哦嗯、然后也跟上公司的脚步。或者太快的话，就拉一拉他。我们先休息一下，等一下回来。好好 Hello。在广告界闯荡四十年，我遇过有各式各样的人问我品牌的问题：新创要不要做品牌啊？我们产品这么好，为什么价格拉不上来？我资源不够，可以建立品牌吗？其实品牌不是花费，而是企业最大的资产。所以要如何让品牌力成为你最好的溢价能力呢？大家好，我是黄丽艳。我将在天下学习推出一门品牌课，深度的剖析品牌思维与实践，敬请大家跟我一样期待哦。欢迎回到节目，今天我们邀请到的来宾是迪亚九的前大中华董事总经理朱正豪先生。好，我们现在继续再来谈一谈哈，其实他。非常精彩的人生看他在这个人生里面有很多的学习。我想再请问一下就影响你最深的一本书是什么书
0: 、哦？如果影响最深的一本书，就肯定是大概是在我二十五六岁的时候，我看了一个 Stephen Covey 的啊，《The s v e n Habits of、嗯、Highly Effective People、嗯》。在台湾应该是说《与成功有约》这本书、嗯。这本书是这样子的：当时我应该、呃、离开了第一家公司。啊，我请了一个月的假，背背包去一个欧洲旅游啊，自己跟去欧洲旅游。然后我在机场呢买了这本书，然后在飞机上面就翻。然后里面呢，应该是第一章就有一个一个场景让我很震撼。他就是说，想想你今天去参加一个商礼吧，然后在商礼里面你看到很多你的亲戚朋友啊、同事啊，然后他们都在送。都、就是睡在这个灌木里面的人最后一层嘛，然后你看，原来就是你自己。然后呢，之后呢，就是说这些人就开始讲话了，怎么去说这个人。然后，其实这本书就是说，你想想，如果今天你躺你
1: 躺在哪里躺在
0: 哪里，你想听到的是什么的话？希望
1: 人家说你什么？我
0: 我我觉得当时这个震撼是来源于我第一个，我从来没有想过，嗯、啊，然后。然后这个很有视觉感，你知道吗？我不知道，突然之间觉得自己死了，<笑>然后自己听，正<笑>在躺自己看到就是一些自己比较重要的朋友啊、家人，的确也想很好奇，就想知道，哎，他们会怎么去说我？哦，所以的确，当时突然之间是让我醒过来，我因为我从来没有想过。然后，当是它里面的书就讲这个七个习惯嘛。然后我觉得第一个习惯就是讲要主动性，我觉得这个呢也对我来讲影响蛮大的，因为。他就是说，人都必须要主动。什么叫主动呢？你就要理解这个世界发生什么是事情，啊、都是你的责任。就是不是说这个你要对全世界负责任，是你要对自己负责任。什么事情发生在你身上面的，都是你自己要承担这个责任。然后这个也是对我来讲也是一个蛮好的提醒吧。啊，因为刚刚出来工作还是有很多的抱怨。然后他这一句话呢，就提醒我，就是说，其实啊，你抱怨也好，不抱怨也好。其实这个就是 your life， and then you have to be responsible for it。所以我觉得这个蛮好
1: 。其实很多人都把负责任哈，都有个误解哈，都认为说，可是那是别人的错，为什么我要负责？其实不管是不是别人的错，只要跟你有关，如果你愿意负起那个责任，其实你也抓回你自己人生的主导权。对对。我想请问一下哈，就是说有什么东西会是你生活上或者工作上最大的地雷？<笑>嘿嘿嘿，这么开心，可可见已经踩过很多次、呃呃，很多每
0: 天都发生。<笑>呃，其实我觉得最大的地雷啊，就是我还是一个，虽然工作三十几年哦，我感觉到我自己对时间的价值的理解啊，啊、呃，一直都没有理解的很深很够。我怎么说？哦，其实呢，我自己回想工作三十几年啊、呃，我觉得可以说好的是，我觉得我还是蛮尽力的，蛮努力的。就 all in 啊，就是当我退下来之前呢，我都感觉到，就是每一刻、每一天呢，我都觉得说，我都是很尽力了，为了我这个工作，为了我的工作的责任，为了这个使命呢，都努力。所以很容易呢，就是事情如果还没有做好，遇到一些特别的状况啊，都会觉得说，哦，无所谓，我就花更多时间。这个讲起来好像是对的。好像是代表了我对工作的热情啊，负责任的感觉。不过其实呢，我觉得是不够聪明的啊。怎么说不够聪明呢？因为其实这个可能不是一个最好的一个方法。其实遇到特别的状况，遇到一些的挑战，遇到一些困难呢，其实应该要去想一想，就是有没有更好的方法，不需要用你更多的时间。然后还有就是，就是说，如果你生活当当中把所有的时间放在工作上面呢。我觉得其实有一个很大的问题的。其实我们都需要成长，不过你怎么样去成长呢？如果你没有时间去学习新的事情，没有时间去开拓你的眼界，没有时间去发掘新的所谓的体会，我经经历一些新的一个所谓的体验的时候，你怎么去成长？所以，如果今天啊、呃，我会从头来过。啊，在跟比如说在年轻二十岁的时候的我自己讲话的话呢，我会跟他讲，就是说努力非常好，全情投入非常好，不过绝对不要把你所有的时间放在
1: 工作上。工作
0: 上，你起码要把你可清醒的时间的二十个 percent 留在了学习一些新的事情，去体验一些新的体验，然后当然也要去花时间呢去。跟你最好的朋友啊，你的家人一起啊，不然的话，你所有的工作上面的成绩成就，持续的一不甚大
1: 。所以你的意思是说20 ，二十 percent 是不但要花时间成长，而且还包括了是跟你的家人的相处的时间吗
0: ？我觉得是，我的意思是说是，是<笑>这也
1: 太少了吧？<笑>我觉得不是，不是
0: ，我觉得其实 quality 是很重要的
1: 。Oh, OK OK OK。
0: 其实你不需要，<笑>你比如说你陪你老婆吃饭，<笑>你都不跟她讲话。你陪他三个小时有什么、啊、人在心不在，对，就是就就是、就是这个意思。所以我觉得这个 quality 还是比较重要。我觉得如果你能够在清醒的时候，你用2十个 percent 时间来去学习跟。朋友站一起啊，我觉得已经很很很好了
1: 。谢谢真的很可爱啊，其实他真的百分之百，应该说百分之一百五十，只要是他眼睛睁开的的时间，全部都是在工作上吧
0: 。这<笑><笑>这个<笑>这个就是地雷吧，<笑>我觉得这个是一个地雷。<笑>是哈、哦啊，对
1: 、嗯、对呀、啊，大家都觉得那个，如果大家都在想的是要怎么样做更多
0: ，其实这个呢，我觉得这个我刚才为什么是说八十二十个 percent 时间，我觉得其实也是八十二十的理论吧。啊，我觉得你如果用你二十个 percent 时间学一些新的事情，去做一些最重要的事情，跟最重要的人一起，我觉得其实已经蛮好
1: 。对啊，所以其实我想很重要的一件事情，如果啦，对你而言，你现在这一年来哈、啊，因为我想你也是这一年有一点比较不一样的改变哈、啊，你这一年你最感恩的是什么
0: ？我我先讲一讲这一年的改变吧，因为可能。
1: 可能有些人不知道，对对对，对对因为我也不方便讲，所以很谢谢他愿意去跟大家分
0: 享。我2023年的2月底的时候呢，我就退下来啊、呃，我就离开了公司、呃、最主要的原因呢，当时呢就是身体呢出现了一些状况，呃，就是医生告诉我说我得到一个中期的癌症，所以自己回去想一想呢，就是觉得真的可能是老天爷告诉我说我要停下来，重新考虑一下我自己的所谓的时间怎么分配吧。啊，所以呢，我当然就是蛮挣扎一下的哈、啊，就是就决定要停下来哦、啊，因为其实工作对我来讲是一个非常重要的人生的一个很重要的一个部分，所以突然之间要做一个决定离开工作了，其实是有很多很多的一个纠结的啊。不过到最后退下来，然后如果你问我说今年哈、啊，我自己最感恩的事情是什么？我觉得蛮多的感恩吧。啊，起码第一个就是我觉得有机会去做选择呢，我觉得我已经非常感恩了。然后第二呢，当然就是在这一年里面过了一个很完全不一样的生活，啊，突然之间啊，就是不再是什么公司的一个总经理啊、CEO 了。在这个过程里面，当然有很多的不适应。不过其实呢，我在这个过程里面也体会到，突然之间觉得自己没有自己的身份不同，其实我的想法也必须要不同。我的习惯也不需要不同，所以我想讲的今年的让我很感恩的一个事情，就是说我觉得呃，因为不是今年的，应该是二零二三年，就是我有这个机会停下来，有机会有时间重新思考自己的所谓的角色，还有自己的一个啊、呃，将来的一个 priority， 我觉得这个是蛮好的
1: 。所以你愿意跟大家分享一下你重新思考未来的角色会是什
0: 么？哦，还没有想好<笑>。<笑>没有，我我我觉得其实这方面反过来讲有个体会哦，我觉得我学习到的就是不要对自己标签化。其实我觉得过去可能就是认为自己是一个公司的总经理啊，我的生活我所有的事情都是要完成这个总经理的一个使命跟责任。然后这个也有好处，就是你很清楚；不过也有不好处，就是你排除了其他的可能性。所以，如果你问我，说我现在有没有想得很清楚，说将来我的身份是什么？坦白讲，还没有想清楚。我觉得反过来讲，就是要想一想，就是说我真的是需要给自己一个很明确的标签吗、
1: 嗯？那我觉得你已经想清楚了，因为你做了一个很重要的决策，就是放下标签。哎，这是一个很重要的选择。嗯、到,到目前为止是。<笑>再回过头来，就是说你在过去做了那么多年的事，哈。你那一段时间最常问自己的问题是什么？那时候你的全心全力就是工作、你的事业、你的同仁啊，你要背负着责任啊，在这么多的这种情境之下，你应该会碰到很多让你自己喘不过气，或者有压力，或者你自己蛮开心的，或者你觉得自己看待自己觉得有做到自己某一个程度的期待。在那段时间里面，有没有任何一个问题是你常常在问自己呢？或者你半夜起来的时候，可能会问一下自己
0: ？我觉得第一个我从来没有，好像你这样子想这个问题。不过你现在去问了，我去回想的话呢，我觉得很多时候我都会问自己，就是 Why I am doing what I am doing， 就是为什么我在做我现在做的事情 ？OK 啊， okay. 这个 Why 就是为什么？啊、呃，其实可能是在很多的场合、很多的时间都会问的。比如说，我看到一个同事，我对他批评也好、辅导也好，有些时候这个气氛不是很好的。你明白我在讲什么我当然知道
1: 了，<笑>我看我老板脸色就知道了。
0: <笑>然后，然后当然就是你，你一问自己说，为什么你要让这个同事今天回去那么难过？
1: 嗯
0: ，因为你对他做做出了一些批批判，你为什么？啊，如果我很清楚知道为什么的话，我是没有问题让别人难过。的。对
1: 对对，你你明明是想要他好嘛。<笑>
0: 對,对对。那为什
1: 么让他得到的结果是让他难过？可是最后结果可能也不会太好
0: 。对对，没有。不过我觉得其实有些时候都是一个过程我觉得其实当然也不是说每天都让同事回去难过，而是有些时候难过，<笑>有些时候开心。当然有些时候也会问自己啊，为什么我要称赞这个同事？他真的那么好吗？其实也是要问为为什么是这个不是那一个，所以我觉得经常如果你问我说我有没有一些的问题，经常问自己的就是一个 why，、呃、也包括就是说自己为什么要，比如说在过去工作二三十年的时间里面，嗯，虽然我服务的公司就是三到四家公司、啊、不过我经常去换在不同的不同国家，然后也问自己为什么我选择这一条路、啊、所以我觉得其实如果。能够经常去问 why， 能够很清楚理解这个答案的话，我觉得可能是一个方法，让自己在工作上面找到动力，去续往前走吧
1: 。所以你最常问自己的问题还是跟工作相关
0: ？我应该坦白说，因为在清醒的时候，大部分的时间都在工作，工作<笑>所以呢，可能我大部分问的问题呢，<笑>也是跟。工作有关系的。OK，
1: 那我换一个角度来问好了。这一年你退下来以后，你最常问自己的问题是什么
0: ？今年因为退下来了，就反过来讲，我最多问的问题就是说，将来的日子我可以怎么样去变得更好？嗯。然后怎么去变得更好？哦，我记有几个 KPI。<笑> oh my god！ 一<笑><笑>、呃、一个呢是，我觉得其实人应该是越老越有机会的。然后觉得自己机会是很不足的，所以希望自己更有机会，所以怎么去变得更有机会嘛？然后第二呢，就是怎么去变得更勇敢啊？什么叫勇敢呢？就是比如说你怎么去面对一些的变化，面对一些挑战啊？我觉得这方面也是很关键的。然后我自己评估，我自己到目前为止还是遇到一些突然发生的事情呢，还是会有很 shock 很不想面对的事。的的感觉，所以也希望自己变得更勇敢然后再来就是，我相信就是说什么事情都是要时间去积累的，所以也希望就是在未来的一举呢，可以变得更好，就是有更多的新的体验呢、啊，学习新的一个所谓的一个 knowledge。所以这是三个 KPI 吧。然后到最后一个可能是很关键的，就是的确在过去三十几年工作了，可能对身边的一些。朋友啊，还有家人啊，其实，呃，关心的时间是比较少的，所以怎么去可以，啊、呃，让他们感觉到，真正的体会到，就是自己对他们的所谓的关爱吧。
1: 所以，让自己在未来更有机会，而且用比较正面的心态去，更勇敢的心态去面对一些挑战。对对,對。然后跟朋友多在一起。对对,對。哎、欸，那如果是这样的话。从我认识你到现在，我从来没有想过一个你是不勇敢的人。请问一下，你在你会讲这个，一定是你在过去可能也有那样子，就是脆弱的时候。可是我想认识你大家都不会认为这两个字跟你相关。你可以跟大家分享一下你曾经有过的脆弱吗？嗯、在你工作的时候
0: ，我就是这样说吧。比如说，我接去又决定退下来，其实对我来讲是一个很痛苦的一个决定来的，因为我花了很多时间在工作。其实从某个角度来讲，虽然工作有很多的挑战，压力很，我其实、
1: 哎、享受压力。
0: <笑>不过也是也是我的所谓的 comfort zone。对，没有这样。舒适圈，所以舒适圈为什么呢、哎？就是你看，当你有一个身份，就是一个公司的总经理，你每天起床，你就很清楚知道你哪一天就是有很多心等着你做。虽然有很多的挑战也好，很多压力也好，不过其实呢，这个已经是在这个。所谓的你的你的范畴里面，你知道去要面对的事情。当我要想到自己要退下来，其实是有很多的纠结，因为退下来之后，我之后是一个是谁？嗯，我之后的时间怎么去用啊？然后我的价值是什么？这些都会让我害怕做这个决定。但其实，在这个过程里面呢，担心就是因为我做了这个决定，因为我在。过去这一段时间，在这个工作环境是比较困难的，所以在一个困难的时间离开，我是否能够对得起我的同事？是否能够把我过去的所谓的一个所谓的价值观、我的愿景能够完成？有很多很多的所谓的纠结吧。所以，其实当我在做这个决定的时候，我自己觉得是左右摇摆，是不敢做决定。不过，另外一方面又知道说。其实可能是应该做一个比较大的改变，不过又不敢，所以在这里也纠结了很多很多时间。所以，其实，在生活当中，在还有另外的事情，就是其实你要去尝试一些新的事情，也是需要勇气的。当然，然后发觉呢，其实呃，过去这十几二十年的时间，因为给了自己一个很好的借口，就是工作啊、呃，所以呢，就是对一些新的体验呢，其实呢，就很容易呢，就是说没时间不做了。不过，其实搞不好呢，是自己没有很勇敢的去对，没有很勇敢的去接受一些的新的挑战。<笑>除了工作以外，有些新的挑战。所以，其实很多啊，我的确，我觉得，但我觉得这个不是零跟一的，不是说你勇敢不勇敢。我是希望自己更勇敢，你明白我意思吗
1: ？那如果是这样的话，最后你怎么去下那个决定？就是说，因为我相信，我想，我我们都有经验嘛，哈。那但是。怎么去下掉那个下的那个决定，就说好了，就此
0: 吧。我觉得还是回归到，就是我评估了自己，在自己的呃精神状态跟身体的状态，我自己能不能够真的持续胜任啊、呃、这个工作啊、呃，不管我愿不愿意，对我来讲，我觉得这个 CEO 的角色是一个很重大的责任。也就是因为这个责任，所以我过去这一段很多时候我都会 all in 啊、呃，因为我想把这个责任做好。如果当发现自己不管是从精神上面还是身体上面已经不能够好像以前这样子 all in 的话呢，我就觉得说就应该做一个比较大的一个改变
1: 。谢谢这个人哈、哦，真的就是那种这个我见过大概是百分之五百负责的人。其实公司还是不希望他辞职，希望他就是这个身体。做完必要的手术以后再回来，可是他还是决定说辞职哈，这是很不容易的一个决定哈。最后，我想请你用一句话来总结你今天走到现在，你对人生的相信会是什么
0: ？其实我跟你分享过一个 Margaret， 我觉得有三句话哈。其实呃，我一直都相信，现在也相信。这三句话呢，都是我在二十几岁、三十岁的时候呢，我学到的。呃，一句话呢，就是。一个 Thomas Jefferson 讲的，就是说，他说 ：“I believe in luck. The harder I work, the more luck I get.”、嗯、就是说，越努力越幸运。这句话我是相信的。嗯、呃，我相信这个世界呢，其实努力会带来很多很多你想不到的经验吧，还有就是这个结果、嗯、然后第二呢，就是旅前服务的公司里奥贝拉的一个名言嘛：“伸手摘星，伸手摘星啊，永远不会得到一手尘埃吧。”到你到每一个阶段，如果你持续的把头往上面看的时候，你还是可以往前走一点。我觉得其实的确是需要对自己未来有更大的希望、更大的期许。我觉得这个是很关键的，不然的话，生活可能就没有这个活力了。然后第三个呢，就是爱因斯坦讲了句话，就是呃，人类是疯狂的啊、呃，我们都持续做同样的事情，不过希望有不同的结果啊、呃。这句话对我来讲特别实用。特别实用，就是说，在比如说经过三年了、五年了、啊，自己就会问自己：，其实我现在跟三年、五年前有没有什么不一样？啊，如果现在我的生活所有的事情都跟以前一样的话呢，其实可能是一个很大问题。啊，我是比较幸运的，在我的工作生涯里面，我通常三年、四年我就换一个地方，所以换了这个地方呢，有很多事情就要重新来过。啊，所以我觉得这三个所谓的。呃，信念，我觉得到今天为止，我还是很相信
1: 。C H 本身哈，也是活出你的相信哈。你越努力越幸运，而且你不断的伸手摘星哈，知道自己的北极星在哪里，而且你本身就是一个品牌，你完全在主导自己的人生哈。每三四年，你就是自己主动的去换换一个工作哈，就不断的 keep working 哈。今天谢谢各位听众的陪伴。我们节目的更新时间是每个月第二和第四个礼拜一的下午四点。请听众朋友追踪《闯天下》，或是你有什么问题也想请问西优，都欢迎留言给我们哦。下次见，拜拜。